0: Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge für mich, weil ich nämlich einen ganz besonderen Gast heute hier habe. Ich habe hier die herzallerliebste Christine bei mir. Christine ist die Mutter unserer beiden Söhne und meine Ex-Freundin. Herzlich willkommen, Christine. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst und bin so ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir?
1: Oh, ja, ich bin auch aufgeregt. Mein Herz steht ganz toll.
0: Okay. Dann lass uns mal direkt zum Thema kommen. Ich habe dich eingeladen, weil ich dachte, eigentlich sind wir beide dafür prädestiniert, die Frage zu beantworten, die ich von einer ähm, Hörerin meines Podcasts bekommen habe. Und zwar fragt die, wie gehen Beziehungen nach dem Ende der Liebesbeziehung weiter? Wie kann eine Familie trotzdem eine Familie bleiben? Warum kann man nicht als Freunde weitermachen? Ist das nur ein Stolzthema?
1: Mhm.
0: Und... Ich erzähle erstmal kurz ähm, so einen Grobabriss unserer Geschichte. Wir zwei wohnen seit, glaube ich, fast elf Jahren jetzt zusammen und ähm, ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte davon als Paar und die andere Hälfte als Freunde und gemeinsame Eltern von zwei wunderbaren Söhnen. Wir haben da so einen richtigen Werdegang hinter uns seit der Trennung. Das war nicht, nicht von Anfang an äh, super. Und jetzt ist es einfach eine richtig, wirklich schöne, runde Geschichte für mich geworden, wo vielleicht auch andere ein bisschen ein paar Ideen draus ziehen können, wie das denn gelingen kann, wenn man eine Familie bleiben möchte. Wie empfindest du denn das so gerade?
1: Das stimmt. Das war ein harter Weg gewesen. Ähm. Also das war die herausforderndste Zeit meines gesamten Lebens, mich von dir zu mhm. trennen und gleichzeitig aber hier zu bleiben, weil die ganzen Dinge, die mich gestört haben und die mir auf die Nerven gegangen sind und mich angetriggert haben, die waren ja nicht weg, nur weil wir getrennt waren. Das war nur meine Idee, dass die dann weg sind. Und es hat, ich habe viele Herausforderungen gehabt, für die ich ähm, neue Fähigkeiten lernen musste, um die zu wuppen. Aber äh, ich empfinde das genauso wie du. Ich äh, genieße das sehr, wie sich das entwickelt hat. Und ich habe einen ganz komplett anderes Bild von Familie gehabt. Früher, als wir noch in einer Beziehung waren, mhm. schon auch angelehnt an meinen eigenen Erfahrungen. Und im Laufe der Zeit und in Auseinandersetzung mit dir hat sich so ein ganz neues Bild entwickelt. Und ich finde das jetzt so viel schöner, als ich gedacht habe, wie Familie ist. Also ich genieße es auch sehr.
0: Geht mir genauso. Also wenn jemand mir das vor zehn Jahren oder auch vor sechs Jahren äh, Gesagt hätte, dass das mal so toll, so eine tolle Sache wird und sich so nach, <lacht> nach Familie an, anfühlt, wie, wie nie zuvor, dann hätte ich auch dem Vogel gezeigt und da bin ich richtig glücklich drüber.
1: Ja, schön. <lacht> und
0: ich habe mir überlegt, wir fangen mal so beim, nicht beim Anfang an, sondern vielleicht bei der Mitte und das ist der Anfang der Trennung. Ah ja. Und das war wirklich vielleicht mal da erzählen, wie war, wie war das so direkt. Okay, jetzt sind wir kein Paar mehr, aber wir sind noch eine Familie und wir leben noch zusammen. <lacht> wie wie ging es dir da?
1: Ich muss kurz überlegen, das ist ja schon ewig her. Ich weiß, dass ich ein unheimlich großes Bedürfnis nach Abstand hatte. Ich wollte einfach so weit weg von dir sein, wie nur möglich. Und ich wollte mich... <lacht> ja, äh, <lacht> Und ich wollte mich nicht mehr mit dem auseinandersetzen, mit all dem, womit du mich gestört hast, einfach mhm. in meiner Komfortzone und ähm, habe mich unheimlich viel geärgert über dich in der Zeit. Und äh, jeder Streit, der gekommen ist, hat immer wieder mich in Frage stellen lassen, ob es wirklich eine gute Idee ist, weiter zusammenzuwohnen. Mhm. Und aber der Drang, irgendwie das hinzukriegen und auch irgendwie die Kinder nicht aufzuteilen, sondern dass wir beide irgendwie die Kinder gleichermaßen sehen, der war immer stärker gewesen als die ganzen Herausforderungen, weswegen das gehalten hat, dass ich nicht gegangen bin. Ja. Aber es war sehr, also es war echt nicht gut auszuhalten für mich in der Übergangszeit.
0: Ja, also mir ging es genauso. Ich fand ja. das echt tough, also mit diesem Trennungsschmerz auch umzugehen und tatsächlich für mich dann, ja, irgendwo auch eine andere Person auf einmal vor Augen zu haben, was ich auch, was sehr schwer für mich zu ja, verkraften war. Alter,
1: ablehnende.
0: <lacht> ähm, ja, kann, kann, man kann man schon so, so sagen. Oh. <lacht> ja, und gleichzeitig halt natürlich mit diesem Verlust äh, klar zu kommen und da wirklich eher auch so ein bisschen in dieser Opferposition, mich erstmal so wiederzufinden, das ja. war sehr, sehr hart für mich.
1: Ja, du warst und. auf jeden Fall auch derjenige, der viel mehr Verletzlichkeit gezeigt hat. Und das ist auf jeden Fall immer der härtere Posten.
0: <lacht> ja, ähm, weiß ich nicht. Nee, Denkst du,
1: denkst, siehst du das anders?
0: Naja, so bin ich halt. Also, so eine Rüstung, ja. so eine krasse Rüstung anzuhaben, stelle ich mir jetzt auch nicht unbedingt ähm, leicht vor. Oder nee, es ist nicht leicht,
1: aber es scheint erstmal einfacher.
0: Okay. Wie hat sich das denn für dich angefühlt, eine, diese Rüstung anzuhaben? Diese naja,
1: nicht gut, natürlich. Also, ja. Heinzheit. <lacht> nicht gut, weil. Ähm, ich die ganze Zeit im Kampfmodus war. Es hat unheimlich viel Energie verbraucht, die ganze Zeit im Kampfmodus zu sein und in Angriffsposition und zu warten, irgendwie was um die Ecke kommt, um vielleicht loszuschießen, um mich zu verteidigen. Das ist natürlich total anstrengend und das würde ich jetzt auch nicht mehr so tun. Und jetzt bin ich auch pro Verletzlichkeit. Pro Verletzlichkeit. <lacht> <lacht> Aber früher war das so und ich habe mich dann überlegen gefühlt, weil ich nicht das Weichei war. In von meiner Perspektive aus. Ja, ja.
0: Das, ich erinnere mich dran, ja. <lacht> auch ähm, so genannt zu werden. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ja und also ich würde auch sagen, das ist eigentlich genauso anstrengend. Ich habe Mich hat es mhm. einfach viel Energie gekostet, mich immer wieder verlässlich zu zeigen und dann, und dann verletzt auch oh, zu werden. Ja. Und für mich war tatsächlich auch ein Part zu lernen. Also wenn ich jetzt immer nur verletzt werde, dann muss ich mich auch jetzt gerade nicht verlässlich zeigen. Ich darf mhm. mich auch schützen. Mhm. Das war auch was, was ich gelernt habe. Also dadurch habe ich mich ja weiter zum Opfer gemacht. Ich habe mich verletzlich gezeigt und du hast zugestochen. Obwohl ich schon vorher wusste, du, du wirst das tun, mag jetzt irgendwie karmisch, ganz edel klingen, aber es ist auch ein bisschen dämlich, muss ich, muss ich zugeben. Obwohl ich trotzdem gute Erfahrungen habe, damit dann das trotzdem immer wieder zu versuchen und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin halt sicher hier. Also entweder ich habe das Gefühl, ich habe dich auch auf meiner Seite oder ich habe das Gefühl, ich kann gut für mich sorgen, wenn es anders ist. Ähm, warum bist du denn überhaupt mit mir zusammen wohnen geblieben? Nach der Trennung.
1: Also ganz pragmatisch, weil ich die Kinder nicht eine Woche nicht sehen wollte. Und ähm, ich hätte mit dir drum kämpfen müssen. Ich, du hättest, so dachte ich, drauf bestanden, die Kinder definitiv 50 Prozent ihrer Zeit zu sehen und, ähm, und ich war nicht bereit, die das aufzugeben, die, den, den Alltag mit denen zu verbringen. Und dich konnte ich nicht leiden. Okay. Das musste ich erst wieder lernen. Also mhm. ich ich weiß, also ich habe diese Grundhaltung, ähm, dass ich ein Vertrauen habe, wenn Liebe einmal da ist, dann bleibt die. Und ähm, die wird halt verschüttet durch Groll und durch irgendwelche Erfahrungen, wo ich mich nicht gut ähm, um mich gekümmert habe. Aber die ist ja da. ich habe die war nur so zugeschüttet, dass ich keinen Zugang hatte zu dem zu der Liebe, die ich für dich empfinde und äh, das muss ich erst wieder lernen, indem ich das freischaufel. aber am Anfang ging es definitiv nicht um das Konzept oder um die coole Idee, was Neues zu probieren oder um mit <lacht> dir in Verbindung zu bleiben. Es ging einfach nur darum, dass ich die Kinder nicht hergeben wollte. Mm -hmm. okay. Aber das Vielleicht, war eine große Motivation. Ja. Vielleicht
0: ganz kurz als äh, ähm, Erklärung. Also Du hast gerade von Liebe zu mir geredet. Also Du meinst da so eine tiefe menschliche Liebe, jetzt keine romantische Liebe. Nur, dass das für die Zuhörer Ach so. auch klar ist.
1: Ähm, ja, na, ja. ja, keine ja. Liebe. Äh, Liebe, Liebe Liebe Liebe. Halt. Liebe, Liebe, ganz innige Liebe, aber nicht, äh, nicht auf eine ähm, Paarbeziehung ausgelegt. Und deine Motivation? Du bist ja auch nicht gegangen.
0: Also, erstmal finde ich das gerade interessant, weil die Information ist noch ein bisschen neu, weil ich erinnere mich auch an so Sätze von dir. Ja, wir sind ja eigentlich auch, sind ja auch Freunde. Also, wir grundsätzlich, bloß weil es jetzt mit der Beziehung nicht klappt, wir wissen doch eigentlich, dass, war ganz, dass der andere in Ordnung ist.
1: Ja, das war mein Wunsch-Ich. Das, <lacht> das war nicht mein echtes Ich. Okay.
0: Ähm, was war für mich der Grund, das zu machen? Mhm. Also, ich konnte mir auch nicht vorstellen, die Kinder nur die Hälfte der Zeit auf einmal zu sehen. Das war ein ganz großer Grund. Ich wollte das nicht irgendwie rationiert haben. Und für mich war ein anderer Grund, dass ich, naja, dass ich schon auch wollte, dass wir irgendwie das wieder hinkriegen. Also, ich hatte, glaube ich, am Anfang hatte ich vielleicht auch die Hoffnung, ob, dass sich vielleicht noch was doch wieder dran ändert. An das, den Beziehungsstatus. Ja, an den Beziehungsstatus. Mhm. Und ähm, ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt einfach auch gar nicht anders vorstellen, als Familie nicht zusammen zu sein. Mhm. Und deshalb habe ich das einfach auch so gewählt.
1: Wolltest du zwischendurch aufgeben? Kamen so Momente? Oder du gesagt hast gesagt, ich schmeiße es hin?
0: Also es, es gab schon Momente, wo es echt schon sehr lange gedauert hat, dass ich, wo ich das Gefühl hatte, okay, also wo, wo ich immer diesen Groll immer noch gespürt habe, auch nach ähm, zwei, drei Jahren,
1: in dir oder von mir? Von dir habe so. ich den
0: noch, wo ich dann überlegt habe, wird sich das irgendwann mal ändern und will ich das mhm. mitmachen? Ja. Das ist für mich auch mit ein Grund, weswegen es glaube ich auch geklappt hat, weil ich immer wieder auch Momente hatte, wo ich drüber nachgedacht habe, will ich das noch? Mhm. Oder muss das unbedingt jetzt so klappen, mhm. wie ich mir das gedacht habe oder wir uns das gedacht haben? Und dann irgendwann die Freiheit kam, nein, das muss nicht hinhauen. Mhm. Ich habe hier auch die Wahl, zu sagen, nee, ich ziehe aus. Mhm. Und immer, wenn ich da innerlich so, so hingekommen bin, dann hat sich interessanterweise auch ganz viel bei dir geändert. Dann oh war ja. die Atmosphäre auf einmal ja. ganz anders, weil irgendwie der Druck vielleicht raus war so äh, zwischen den Zeilen. Ja. Aber ich habe ganz lange gedacht, nee, das darf auf gar keinen Fall schiefgehen. Ich habe ja auch gleichzeitig noch damit gekämpft, dass ich anderen Menschen bei ihren Familien- und Beziehungsproblemen äh, helfe, und, und dann habe ich halt gedacht, oh boah, toll fällst. und du fährst das hier gerade volle Kanne gegen die Wand ja. und das kann, darf nicht sein.
1: Das ist ja noch mehr Druck.
0: Und das war so ein mit ein Grund auch, hey, du stehst da dafür, dann bleib jetzt auch dran und dann diese Balance hinzu, aber du bist dann trotzdem nicht zum Erfolg verdammt. Mhm. Was waren denn für dich so die größten Schwierigkeiten? die du so im Laufe der Zeit so hattest? Also was war die, vielleicht mal die größte Herausforderung an diesem Modell?
1: Du. <lacht> Ganz klar.
0: Kannst du das näher beschreiben?
1: Na, ähm, ich habe immer gedacht, also inzwischen ist das gar nicht mehr so, weil wir anders miteinander umgehen, aber auf jeden Fall in den ersten drei Jahren vielleicht, habe ich gedacht, du bist mein ultimativer lebens partner wenn mich jemand anpiekst in meinen Schmerzpunkten und in und triggert, dann bist du das mit allem. Und na, also da gibt es so viele Themen, die mich getriggert haben und die ich aber ich konnte aber und die mich auch gleichzeitig so hilflos haben fühlen lassen, weil ich keinen Einfluss auf dich hatte und dich ja nicht ändern konnte und immer wieder so zurückgeworfen war auf okay, das Einzige, was ich ändern kann, ist mich oder meine Perspektive. Und das hat mich schon ganz schön herausgefordert, viel mehr als andere Menschen mich herausfordern.
0: Okay, also ich bin Ego. Sozusagen der Gottfaser auf Arsch, Engel für weißt du dich.
1: <lacht> habe ich gedacht, ja. Mhm. ja aber ich habe so viel gelernt, nur wegen dir, Sven. Ja, gern, gern geschehen. <lacht> Kein Spaß gemacht. Hat Spaß. Das hat
0: auch, das hat auch, es hat äh, auch mal Spaß Doch, gemacht ja. und macht immer mehr Spaß. Ja.
1: Und jetzt fällt mir auch gerade noch ein, ähm, ich glaube, was mir auch geholfen hat, vielleicht ging es dir ja so ähnlich, was mir auch geholfen hat, dran zu bleiben, war, dass sich diese Phasen von oh, purer Ablehnung und, ähm, und, und auch so ne irgendwie das Bedürfnis nach Abstand, hat sich immer abgewechselt mit einer ganz intensiven Verbindung, wo wir uns getroffen haben in dem, was ich denke, was uns ein dieses, diese Lust, was auszuprobieren und über die Komfortzone hinauszugehen und neue Dinge zu lernen und das hat sich dann immer wieder so verbunden für mich angefühlt dass mir das auch eine Motivation gegeben hat, dass es sich lohnt, ähm, all diesen Stress auf mich zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch dran. Das war auch immer ein bisschen ermutigend. Es gab immer so ein paar Aufblitzer, wie es denn sein könnte mhm. in, in irgendwie kosmischen Momenten, wo wir dann auf einmal den anderen verstanden haben und richtig zugehört oder wo es irgendwo ins Herz ging und nicht irgendwie direkt an irgendeine Wunde, die yeah. man so hat. Yeah. Das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und ich weiß, dass es gleichzeitig, das für mich es total schwierig war, dieses Auf und Ab. Und dass irgendwann so ein, so ein Gefühl für mich kam, auch selbst in, in Phasen, wo es gut lief, wann, wie lange dauert das jetzt? Mhm. Wann ist jetzt die nächste Phase wieder dran? Und die waren, am Anfang waren die ja, total dicht hm. beieinander, immer also richtige Achterbahnfahrt und dann später wurden, wurde es immer länger und, und die Abstände wurden immer größer. Aber es blieb einfach für mich so, kann ich schon sagen, drei Jahre eine sehr wackelige Kiste.
1: Ja, für mich auch.
0: Ähm, was mich auch noch bei der Stange gehalten hat, war, ja, war eben der Wunsch, da irgendwie dran zu wachsen und mitzukriegen, da ist irgendwas, wo du ran willst, Sven. Und da einfach immer wieder reinzugehen und gleichzeitig auch unsere Kinder natürlich einfach mitzukriegen, dass die das schrecklich finden und dass sie es auch einfach schwer verstehen, was da zwischen ihren Eltern los ist. Und wenn man von außen zuguckt, man natürlich eigentlich einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, what's your problem? Hm. Also die waren da auch schon teilweise eine gute Unterstützung und Total. ein Lehrer für mich. Ja. Worüber ich auch richtig froh und auch sehr stolz auf uns beide bin, ist, dass wir es trotz dieser ganzen Fetzereien und den Schlägen unter die Gürtellinie das geschafft haben, das hinzukriegen, nicht unsere Kinder zu instrumentalisieren. Auch so ein bisschen der Fokus uns vielleicht auch geholfen hat, auch in Streits ein bisschen runterzukommen, wenn, wir, wenn die Kinder in der Nähe war oder wenn die dann ankamen und uns natürlich dazu bewegen wollten, nicht mehr zu streiten, dann ging es ja erstmal damit los, dass wir denen gesagt haben, das hat nichts mit euch zu tun und, und ich sehe dich, ja, das ist echt schwer auszuhalten und dann kamen dann vielleicht auch so Sätze wie, für mich ist es auch schwer auszuhalten und das kam dann zum Beispiel, wenn du es gesagt hast, kam das auch bei mir an und das macht ja auch was mit einem. Ich glaube, die, die beiden haben uns da echt gut geholfen und ich bin echt dankbar dafür, dass die das auch ganz klar gezeigt haben, wenn es ihnen einfach zu viel war.
1: Und was sie noch ganz klar gezeigt haben, ist, wie sie gestritten haben, war ja, wie wir gestritten haben. <lacht> und das war auch, was mir total geholfen hat, das gespiegelt zu sehen, hat so eine Charme gemacht, zu sehen, oh mein Gott, das sind einfach Sven und ich, wenn ich, äh, wenn ich die beiden anschaue und so geht das einfach nicht, das will ich besser machen.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere ja. mich auch gut. Also war immer ein bisschen versetzt, ne? Ja. so ein ähm, ja. paar Monate. Aber das war echt krass, wie ähnlich die uns beiden waren und ja. wie ich mich dann auch, in. ich habe mich dann, glaube ich, in, meistens in Mattes wiedererkannt mhm. ne? und du und Arne. Ja. Das war schon na, also jedes Mal so ein Aha-Erlebnis. Ja, ganz
1: schön schwer, fand ich auch.
0: Ähm, ich erinnere mich auch noch, es ging ja auch um Herausforderungen gerade, eine der echt großen Herausforderungen für mich war, mitzubekommen, wie offen und zugewandt du Stimmt. in meinen Augen allen anderen begegnen bist. Natürlich ja. immer jeden Tag vor meiner Nase den Kindern gegenüber, wie nett du einfach warst und einfühlsam und mit allen ihren komischen äh, Spleens oder was halt jeder so hat, umgehen konntest und auch mit deinen Freunden. Und ich gefühlt die einzige Person bin, die das nicht bekommt.
1: Nicht nur gefühlt. Okay. Du warst definitiv die einzige Person, von der ich dachte, die hat es nicht verdient, dass ich nett bin. Mhm. War ja. echt wütend.
0: Ja. ja, also das war wirklich sehr, sehr schwer ja, das zu ertragen. Ich. ich kann auch nicht mal genau sagen, wie, wie sich das geändert hat. Ich glaube, ich habe es immer mal wieder angesprochen und am Anfang waren die, Reakt die Reaktionen, genau, die Reaktionen von dir haben sich irgendwann geändert. Am Anfang war die Reaktion, Ne, du hast es ja auch nicht verdient. Hm. <lacht> und dann irgendwann wurde es, ähm, ja, stimmt, ähm, ich weiß, ich weiß, das ist so, hast du recht. Das war noch nicht irgendwie und ich will das ändern, aber ähm, ich, ich erkenne das an, dass das so ist. Yeah. Und irgendwann ging es halt in eine Richtung, dass du dann von dir aus auch da vielleicht dachtest, nee, irgendwie wünsche ich mir das schon auch anders hier zu Hause.
1: Ja, ja das ist gewachsen.
0: Was? Glaubst du denn, warum bist du dran geblieben, trotz aller Schwierigkeiten?
1: Weiterhin die Kinder. Die waren ja immer noch klein, auch nach zwei Jahren. Trennung waren die immer noch so klein, dass ich nicht, das nicht wollte. Und, und gleichzeitig habe ich ganz viel Neues gelernt und viele Sachen, die... Ich kann mich erinnern, nach zwei Jahren war es wesentlich entspannter als, die, als direkt nach der Trennung. Und gleichzeitig war es aber auch noch unfassbar anstrengend. Und ich habe aber in den zwei Jahren so viel gelernt, das hat mich so bereichert und ähm, also dann, dann, da war einfach eine Aussicht, dass da noch mehr wachsen kann. auch.
0: Also für mich war es auch tatsächlich immer wieder diese Momente, wo ich das Gefühl habe, ich erkenne mich selber ein Stück besser. Ich bin noch ein Stück näher bei mir. Mhm.
1: Ja genau, das, ist, ähm, hast, das sind gute Worte dafür, genau. <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> Danke. ja.
0: Also das war wirklich ein Hauptgrund, wirklich, da hat sich in mir auch eine Welt aufgetan, die hatte ich vorher so nicht vermutet. Nämlich? Ja, überhaupt, ich glaube, viel dichter dran an mir. Es ist, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Mhm. Aber einfach als ob ich mitgekriegt habe, dass vorher ein richtig großer Abstand war. Und auf einmal war ich so, hatte ich so eine, so eine Nähe und zwar mit mir. Aha. Ja, und überhaupt dann mitzukriegen, wenn ich was anders mache, dann wird mir, dann passiert auch was, ja. und einfach diese Entwicklung mitzubekommen. Ja. Ja. Das war auch so ein, ich weiß nicht, ob es zu viel gesagt ist, aber schon auch wie so ein kleiner Kick.
1: Ja. Ja.
0: Und da gab es jede Menge in den ganzen ja. Jahren. Ich, das ist für mich wie so eine Weltraumfahrt, irgendwie neue Universen.
1: Ja. Das Experimentelle oh. hat schon auch was für sich.
0: Ja, das ist wie so ein äh, Katalysator. Du. Dinge, wo du vielleicht sonst länger brauchst oder die du vielleicht nie entdeckst im ganzen Leben, die entdeckst du halt auf so einer Weltraumfahrt. und so hat sich dann manchmal angefühlt, yeah. so okay, dann, also ich habe, in der Zeit habe ich das oft den Menschen beschrieben, wie du das Leben nach dem Tod, der Tod der Liebesbeziehung, man erfährt einfach nicht, was auf der anderen Seite dann los ist. Yeah. Ähm, also ne, zum Beispiel die ganzen Gefühle, die du hast oder was für ein Leben du dann hast, da, das will man ja meistens auch gar nicht wissen yeah. und ich habe das halt alles mitgekriegt mit und, und ähm, habe mich ja. so ein bisschen auf der anderen Seite gefühlt. Mhm. Und das war schon scary, aber auch so, eine, so, ein, so ein Hauch Abenteuer.
1: Mir ist auch noch eingefallen, dass ein Thema in unseren Streits war ja immer Schuld und Recht haben ähm, und viel rechtfertigen dafür, dass der andere einem zustimmt und man sich dann doch wieder richtig fühlt. Zumindest kann ich das für mich sagen, dass ich diskutiert habe mit dir bis zum Erbrechen. <lacht> <lacht> Nur damit du mich hörst und mir sagst, ja, stimmt, du hast recht. Und das würde heißen, ich bin richtig mit dem, was ich empfinde und fühle und denke. Und das ist aber nicht passiert, weil du du hast einfach weiter diskutiert und ich habe weiter diskutiert und ich habe einfach nicht diese... Die Empathie von dir gekriegt, die ich gebraucht hätte, und habe dir die Schuld daran gegeben Und nach zwei Jahren ähm, hat sich das aber schon angefangen, habe ich das schon angefangen zu hinterfragen. Und ich habe nach zwei Jahren schon gelernt, dass du vielleicht möglicherweise gar nicht schuld bist an dem ganzen Stress, den ich habe. Und dass es, ne, irgendwie mit mit Hilfe von gewaltfreier Kommunikation und, und ähm, den Ideen aus der Kinesiologie und allen, dass es wesentlich mehr mit mir zu tun hat als mit dir. Und hatte dann eben nach den zwei Jahren schon gelernt, dass da ganz viel bei mir liegt und da war ich einfach auch neugierig, das aufzulösen. Das hilft mir auch mit anderen Menschen. Du warst quasi meine Generalprobe, <lacht> genau, ja. um im richtigen Leben zu bestehen. Ich würde
0: noch sagen, mehr als Generalprobe. Also ich habe dann auch, ich hatte noch einen anderen Begriff. Das war so wie so eine Operation am offenen Herzen. Ja, ja also mir hat das auch für ganz viele andere Sachen ganz viel genutzt. Allen voran natürlich meine Liebesbeziehung. Das hat so doll voneinander partizipiert, also sowohl auch meine Liebesbeziehung, da habe ich ja natürlich auch über die Sachen gesprochen, die ich mit dir erlebe und ich habe das Glück, da so eine tolle Freundin zu haben, die nicht mehr immer einfach äh, vorbehaltlos zugestimmt hat, sondern ja. einfach mal genauer nachgefragt hat ja. und ähm, differenziert hat und versucht hat, auch mich für eine andere Perspektive zu erwärmen. Die kannte dich ja auch, erkennt dich auch, ja, und also vor allen Dingen, was zum Beispiel Streiten angeht, kann ich schon sagen, da habe ich sehr viel auch von unseren, äh, ich nenne es mal Forschungsergebnissen <lacht> so mit in, in, in diese Beziehung gebracht und auch natürlich mit den Kindern und also das finde ich eine super Bereicherung. Vielleicht ähm, mal so zwischendurch für alle, die jetzt vielleicht denken, oh ja, das ist, ähm, ich, wir machen das auch, yeah. <lacht> das ist jetzt ähm, das Ding. Ähm, ja, wenn ich das mache, dann klappt das auch. Also das kann sein. Also meine, ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, das zu machen. Ja. Also ich würde sagen, wenn man das machen will, dann, dann, dann ist das definitiv ein Versuch wert. Aber ja, das, da musste schon auch ein klein bisschen leidensfähig sein, würde ich ja. sagen. Ähm, also aus meinem Gefühl her war es schon so drei Jahre, also sehr intensiv ein Jahr bis fast zwei Jahre ja. immer wieder. Und dann, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, okay, oh, also durch wir, durch das Gröbste sind wir jetzt wirklich durch und das ist eine stabile Kiste, das war das, wirklich erst so nach drei Jahren.
1: Das war eine ganz schön lange Zeit und selbst da war es nicht immer irgendwie super relaxed. Also das ja. ist, ähm,
0: also es gibt man gibt auch noch andere Wege, diese ganzen Sachen zu lernen. Aber auch auf der anderen Seite ganz klar, wenn man mitkriegt, hey, ich habe da wirklich Bock drauf, ich will so in die Untiefen der Beziehungsgeschichten oder meiner, meiner Seele eintauchen, dann go for it. Also das ist eine Reise, da gibt es echt viel zu entdecken. Ja. Aber nimm dir ja Essen mit.
1: Ja. Ach so, und es ist auf jeden Fall auch hilfreich, wie du gesagt hast, ähm, ne, noch einen Partner zu haben, also ähm, die Partnerschaft, die ich zu der Zeit hatte, die hat mir total viel Halt gegeben. Das war mein Zufluchtsort und wenn ich den nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nicht geschafft.
0: Ja, stimmt. Das wäre auch jetzt ähm, ist eine super Überleitung. Wäre meine der nächste Frage auch gewesen, was hatten dir auch geholfen in der Zeit? Und da würde ich dir zustimmen, bei mir auch ganz klar die Partnerschaft, die Liebesbeziehungen die ja. ich noch hatte.
1: Und was mir auch sehr geholfen hat, waren die Sitzungen, die wir regelmäßig gemacht haben. Also zum Teil haben wir die regelmäßig gemacht, zum Teil haben wir die auch direkt, wenn es akut in einem Streit ähm, eskaliert ist, äh, gemacht und dann, da haben wir uns zusammengesetzt und ähm, der eine hat einfach runter erzählt, was einem alles gerade auf die Nerven geht und der andere sollte einfach nur zuhören.
0: Also die Sitzung, die haben wir wirklich beide nur zu zweit gemacht. Wir hatten da jetzt niemanden, der uns unterstützt hat, leider. Aber wir haben, das war so ein guter Rahmen, den wir gefunden haben, um so ein bisschen den Fokus von richtig und falsch da wegzunehmen, gerade oder von dem ganzen Rechtfertigung und Schuldthema, was wir so miteinander hatten und der Fokus war ganz klar oder der Rahmen war ganz klar gesetzt, hier geht es darum, den anderen das erzählen zu lassen, was er hat und dann mit, mit den Methoden, die wir so hatten, hinter die eigenen Gefühle ein Stück zu führen. Vielleicht auch ein bisschen, woher das kommt und was kann jeder einfach tun, damit es ihm jetzt selber besser geht. Und ich glaube, was auch noch das Geheimnis war, dass es da ganz klar darum geht, was kann der andere, der jetzt gerade sauer mit einem ist, selber tun. Also das hat mich auf jeden Fall entspannt in diesen Sitzungen einfach. Aha, okay, ich helfe jetzt Christine für das Problem, was sie jetzt gerade mit mir hat, was ich jetzt blöd finde, aber sie hat ja halt das Problem ähm, und ich finde es auch ungerecht. Aber ich helfe, mein Job ist nur ihr zu helfen, eine Lösung dafür zu finden, dass es ihr besser geht. Und die und Lösung ich.
1: hat nichts damit zu tun, dass du was ändern musst. Genau. Das ist ja wichtig. Genau. Ja.
0: Also ich glaube, das hat uns wirklich gut geholfen. Ne? Ja. Wir haben das, ähm, also ja. ich fand teilweise eine super Technik, Technik in Streits, dann wirklich, also da bin ich auch ziemlich stolz auf uns, dass, dass wir, wir das dann haben, <lacht> gesagt ja. haben, okay, jetzt lass uns eine Sitzung yeah. machen
1: yeah.
0: und äh, wir kommen hier nicht weiter. Ja. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Aber
1: das war schon in unseren advancederen Zeiten, ne? Das stimmt, das ja, stimmt. Das, also da war ich von Anfang, nee, am Anfang war ich da nicht einsichtig.
0: Ja, Auf hast keinen Bock Fall. drauf gehabt, nee. ja. Da wollte ähm. ich
1: einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt.
0: Und das war auch, ich fand es auch voll geil, weil am Anfang wir haben halt quasi auch das nochmal als Chance genutzt, uns gegenseitig zu beschimpfen. Ich also ne, sterben. jeder war dann mal dran. Ja. Ich erinnere mich noch, die Technik war, also jeder hat dann seinen Zettel bekommen. Und der, das, der, der zugehört hat, hat dann mit, immer mitgeschrieben. Halt wie so ein Coach oder Berater, oder einfach nur, aha, das ist, du ist bist, das du Thema. <lacht> ja, zu. genau. Du bist so doof. <lacht> genau. Ähm, das hat natürlich was mit mir gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich, habe ich das aufgeschrieben, ich habe mich schon drauf gefreut, oh, das willst du dann noch sagen, das ist noch sagen. Und dann war ich dran und dann hast du auf meinem Zettel aufgeschrieben, ja. meine Erwiderung darauf, ja. wie ja. ich mich damit fühle. Ja. Und irgendwann. Und dann konnten wir nochmal tauschen und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es reicht, ist alles gesagt ja. und jetzt, jetzt machen, suchen wir uns da ein Thema, jeder so sein Thema raus und dann gucken wir dahinter.
1: Aber das hat geholfen zu schreiben, ja zu schreiben, während der andere lamentiert, weil dann, <lacht> dann, ähm, dann ist man beschäftigt mit was anderem und muss nicht irgendwie in die Verteidigung gehen oder zurück lamentieren. Also das hat schon das ist echt eine gute Technik gewesen, ja.
0: Ich würde gerne noch auf die Frage noch ein bisschen zurückkommen, mhm. nämlich, ob das ein Stolzthema ist, wes ja. weswegen, ähm, weswegen es so schwierig ist. Mhm. Da würde ich gerne erstmal was zu sagen. Aus meiner eigenen Erfahrung und aber auch viel, was ich so mitkriege in, in meiner Praxis oder auch von Freunden, habe ich das Gefühl, dass es manchmal eher so ein Thema von Männern tatsächlich, dass die sehr, sehr, sehr leiden. Also noch mehr leiden unter einer Trennung als als Frauen mhm. und tatsächlich äh, trennen sich auch eher die Frauen mhm. als die Männer. Und das ist so ein wie so ein Ring um Integrität. Also für mich war es auch ja auch super schwer auszuhalten, jetzt mich als so ein Opfer zu erleben. Hier passiert was, du machst es einfach und ich kann überhaupt nichts dagegen machen. Mhm. Und dieses einfach diese mit dieser Ohnmacht klarzukommen. Mhm. Und das ist nicht einfach damit umzugehen mit den, mit den Gefühlen und dann erlebe ich habe ich auch selber Gedanken so erlebt, ich, dass ich dir das irgendwie heimzahlen muss. Ich muss es irgendwo an irgendeiner Stelle, wird dann was gesucht, wo ich irgendwie wieder in das Gefühl komme, ich habe hier auch Kontrolle. Mhm. Ich, ich kann irgendwie doch irgendwie beeinflussen, mhm. was passiert. Da, zum Glück habe ich diese Gedanken nicht ausgelebt. Berichte mich, wenn da irgendwie das Gefühl ist an einigen Stellen. Aber was ich leider erlebe, ist, dass viele das über über Erziehungs- und, und, und Sorgerechtsgeschichten dann leider machen. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr schade, aber ich kann es auch verstehen. Ja. Was, hast du da irgendwie eine Meinung?
1: In Bezug auf den auf die das Ursprungs Stolz Das Stolz-Ding. Ähm, ja, ich kann was damit anfangen, wenn du das erzählst. Ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Und ich glaube, ähm, das ist die Rüstung, die dann spricht. Wenn irgendwas aus Stolz passiert, dann ist, der, dann ist die Mauer hochgefahren. Ich glaube, dass ich, von mir also ich kann das von mir selber sagen, dass ich zumindest früher echt alles getan habe, um kein Gefühl von Hilflosigkeit oder Ohnmacht zu empfinden. Mhm. Und da habe ich alle möglichen Mauern hochgefahren, um das nicht zu fühlen, weil das so schwer auszuhalten ist. Und ich glaube, in, in Bezug auf die männliche Sozialisation ich, stelle ich mir das noch schwieriger vor, weil das ja alles noch mehr darauf ausgelegt ist, ähm, nicht verletzlich zu sein, als es bei Frauen ist. Also ich, äh, das spielt da definitiv mit rein und das erfordert auf jeden Fall viel Mauerarbeit.
0: Die Mauerarbeit? Ja. Was, ist, was meinst du damit?
1: Naja, erstmal irgendwie das anerkennen. Ich habe jetzt die Mauer hochgefahren, das habe ich mit meinem, mit in meiner Partnerschaft gelernt. Ähm, wir haben uns das einfach gesagt, wenn wir zickig geworden sind miteinander, habe ich äh, er oder mich gefragt, hast du gerade deine, deine Mauern hochgefahren? Und dann hat der andere ehrlich geantwortet, ja stimmt. Und das hat erstmal schon mal irgendwie den Stress aus dem Gespräch rausgenommen. Und dann gab es entweder eine Pause oder wir konnten uns wieder verbinden, aber auf jeden Fall... Ist, ist der erste Schritt anerkennen, dass die Mauer hochgefahren ist. Und dann ist der Weg auch nicht mehr so weit, da irgendwie ein Loch einzubohren und mal vielleicht mit dem Auge durchzulinsen. Aber Stolz hat was mit hochgefahrenen Mauern zu tun.
0: Hat dir das auch geholfen dann für unsere... Ja,
1: ganz viel hat mir geholfen. Ich habe das mit ihm gelernt, weil es mit ihm ganz leicht ging. Hm. Da gab es nicht den Groll und die angetriggerten, ja. und die angetriggerten Punkte. <lacht> ähm, und das, das, hat die Fähigkeiten konnte ich quasi auf einem entspannteren Terrain lernen und dann auf jeden Fall mitnehmen. Es hat, war ein bisschen... Schwieriger mit dir und hat mehr Zeit gekostet. Ja. Aber ich würde sagen, davon habe ich definitiv profitiert.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir schon sehr viel erzählt. Ich würde mhm. jetzt gerne so zum Ende hin gerne nochmal so ein bisschen zusammentragen. Wie haben wir das gemeinsam geschafft, eine Familie zu bleiben?
1: Ich glaube, die Basis dessen war die gemeinsame Haltung, dass ähm, der andere nicht schuld ist. Dass die Themen, die uns anträgern und die Sachen, die uns am anderen ärgern und wüten machen, dass das unsere eigenen Themen sind. Und auch, wenn ich ausgeflippt bin in Streits und wenn ich dir die Schuld gegeben habe und wenn ich total unreflektiert war und richtig fies, konnte ich trotzdem danach in mein Zimmer gehen. Und wenn ich mich wieder runtergefahren habe, ist mir bewusst, das ist, ich bin jetzt hier ausgeflippt und natürlich wäre es super toll, wenn du der Schuldige wärst, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Und ich glaube, das hat uns beide verbunden und auch angetrieben. Zumindest war es bei mir so dass ja. das die Basis war, de von der wir ausgestartet sind.
0: Stimmt. Kann ich mich auch noch daran erinnern, wenn ich dich dann irgendwann in dein Zimmer gelassen habe. Ja, ja <lacht> oft auch. Also das habe ich auch gelernt. Ähm, Los, mein lassen. persönliches Lernfeld, okay, nicht jeder Genkonflikt kannst du sofort lösen. Mhm. Und ähm, das wir hat haben ja teilweise... Viel leichter gemacht, sage ich dir. <lacht> <lacht> wir haben ja teilweise dann darüber gestritten. Ja. Ähm, Lass mich durch, nein, Lass mich durch, nein. <lacht> genau. Wir müssen das jetzt klären. <lacht> Ähm, ja, ich, ich persönlich, was ich festgestellt habe, was mir geholfen hat, dass ich irgendwann von meinen Vorstellungen losgelassen habe, wie eine Familie mhm. auszusehen hat. Mhm. Mhm. Also da war wirklich, das war sehr tief drin mhm. und, und auch ein echt großer Schmerz. Und so, so in meiner Vorstellung, die ich so hatte, ich bin auch ein Scheidungskind, und wollte natürlich auch das ein bisschen heilen. Mhm. Und ich mache das auf gar keinen Fall, diese ganzen Fehler, die meine Eltern gemacht mhm. haben. Und ich habe dann auch festgestellt, ich hatte auch so einen gewissen Druck in unserer Beziehung damals, ähm, wo wir noch zusammen waren. Das muss halt einfach klappen. Äh, Fehler is not an option. Mhm. Und dann irgendwie da zu sitzen, okay, jetzt, also ich wäre ja nicht mal glücklich geworden, wenn ich gedacht hätte, okay, jetzt Familie ist jetzt durch für dich. Mhm. Du, ähm, was weiß ich, du kannst dann vielleicht eine neue Familie noch haben, aber was du dir mal vorgestellt hast, das geht nicht.
1: Ja, ging mir genauso.
0: Und dann irgendwann dahin zu kommen und da hat mir auch meine Freundin sehr geholfen, die hat das nämlich gesagt, immer wenn ich gesagt habe, ich habe meine Familie verloren, dann ja. hat sie gesagt, hä? Wieso? Ihr, ihr seid doch noch eine Familie. Und am Anfang habe ich das nicht so richtig begriffen, was sie damit meinte, aber es hat mich zum Nachdenken angeregt und Irgendwann ist es so angekommen. Ich habe es halt immer wieder zu hören bekommen von hier. Und das ist auf jeden Fall ein, so ganz, ich, ja, ja. <lacht> ein ganz, eine ganz wichtige Geschichte. Eine ganz wichtige Sache, die ich total essentiell finde und die gleichzeitig aber auch ein Dilemma von unserem Modell halt war, ist, dass wir uns weiter miteinander auseinandersetzen müssen. Das einfach festzustellen, die die Probleme, in der, die in der Partnerschaft nicht gelöst wurden, dass die, dass die, dass die bleiben. genau. Also entweder, dass es das über die Themen nur Streit gab <lacht> oder dass die unter den Teppich gekehrt wurden oder dass man sie gar nicht wahrgenommen hat. Mhm. Ne? Die, die sind dann einfach wieder hochgekommen. Und da stelle ich auch bei ganz vielen anderen fest, dass die ihre Themen einfach nicht loswerden. Die mhm. finden die dann halt im anderen Gewand, ja. Wieder. Ja, ja. Und dann das ist das, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Frust bei einer Trennung. Oh, jetzt, ich, ich habe mich doch getrennt und jetzt muss ich mich mit dem Arsch oder der blöden Kuh immer noch auseinandersetzen. Ja, ja insbesondere,
1: wenn Kinder dabei sind. Ja. Ansonsten kann man das ja auch gut einfach blocken.
0: Und das, ähm, das Gute hat dieser die, dieser Lerneffekt war halt, die, müssen, die Sachen müssen jetzt einfach gelöst werden, sonst ja. werde ich hier nicht glücklich. Mhm. Und, die müssen, und mit gelöst werden meine ich, das muss irgendwo an den Punkt kommen, wo jeder einfach seinen Frieden damit hat, dass es so ist, wie es ist, dass der andere so ist, wie er ist oder dass man selbst irgendwie sich so fühlt, wie man sich fühlt. Und für mich die große Lernerfahrung war unter dem Zwang, dass ich das jetzt ohne dich tun muss. Ja. In einer Beziehung ja. war immer mein Bestreben, wir müssen das jetzt gemeinsam mhm. lösen.
1: Mhm.
0: Ich habe äh, aus meiner Sicht gar nicht mal das so gesehen, dass du jetzt das Problem lösen musst, sondern aber es war immer so ein Zwang, wir müssen das gemeinsam lösen. Ich kann das gar nicht ohne dich lösen. Mhm. Wenn du halt irgendwie arschig zu mir bist, dann musst du doch auch was machen. Ja genau. Und dann war halt der Zwang, irgendwie was zu finden, weil du einfach nicht mitgemacht hast. Wie kann ich denn trotzdem es mir gut ja. gehen lassen ja. oder einfach gut für mich sorgen. Ja,
1: Das ist genau die gleiche Erfahrung, die ich auch hatte, dass du einfach nicht so mitmachst, wie ich das will. Und dass ich weiter irgendwie davon abhängig sein kann, wie die Atmosphäre hier ist und wie ich, wo ich mich hier fühle, wenn ich, indem ich warte, dass du dich auch veränderst. Aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Und es gibt Möglichkeiten, habe ich gelernt, wie ich gut für mich selber sorgen kann, ohne dass ich dich verändere. Und das ist der einzige Weg gewesen, wie wir auch wieder zusammenkommen. Als, ja. als, als eine Familie mit einer gegenseitigen Wertschätzung. Und dies glaube ich, dann hat dann angefangen zu wachsen ähm, mit diesem Erkennen.
0: Würde ich auch, auch so sehen. Ja. Also für mich ist das wirklich ähm, eine fundamentale Erkenntnis und ich bin so dankbar dafür, ich würde so runterbrechen, Veränderungen passiert, wenn einer was verändert. Ja,
1: reicht, also, wenn einer was tut.
0: Genau, es reicht, wenn einer was ja. verändert. Das, dann läuft es einfach nicht so weiter wie bisher. Genau. Dann ändert ja. was das, was an der ganzen Maschinerie, sage ich mal, ja. am System.
1: Das ist definitiv ein Key. Und
0: da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was zu tun. Mhm. Wollen wir noch so ein paar Bullet Points am Ende zusammentragen, so vielleicht einfach Aha. an Sachen, wie wie kann man das schaffen? Also vielleicht mit zusammengefasst äh, als ganz großer Punkt sich selbst reflektieren, immer und immer wieder, ja. eigentlich ständig. Ähm, drüber reden, wenn man sich beruhigt hat, würde ich auch noch.
1: Ja, die, auf jeden Fall ähm, aus meiner eigenen Erfahrung ähm, Streits nicht eskalieren lassen, weil es immer destruktiv ist. Und ich war echt fies und ich war super destruktiv und ich habe echt echt niemand würde mir das zutrauen wie fies ich sein kann nur Sven kennt mich so <lacht> Oh ja, oh ja. Und und da weil ich völlig außer Kontrolle war und und in die Ecke gedrängt und verzweifelt und das einfach eine Überlebensstrategie war, wie ich hier gut für mich sorgen kann und das muss als einfach nicht nötig. Ich habe gelernt Streits zu unterbrechen, bevor die eskalieren und das ist was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Und
0: woran merkst du das, wenn die eskalieren?
1: Ich merke das im Bauch. Ich merke mhm. das im Bauch, wie ich wütend werde. Ich merke, wie ich den Drang verspüre, dem anderen jetzt weh zu tun. Was Fieses zu sagen, irgendwas und dann ist einfach rum. Oder ich merke, die Diskussion geht in die Richtung, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und dann höre ich auf, weil das ähm, ist immer destruktiv.
0: Ja, das habe ich auch gelernt. Einfach, wenn ich dann man kriegt es ja nicht immer gleich mit, ja. ne auch jetzt wir beide nicht, nee. <lacht> auch nach all den Jahren. Aber schon manchmal. viel
1: schneller, also das hat sich so ja. entwickelt und es wird immer, immer leichter.
0: Äh, ja, finde ich auch. Äh, es passiert auch uns immer noch und das ist auch nicht schlimm, aber einfach dann dieses Feststellen, okay, hier geht es jetzt gerade um Recht haben und dann zu sagen, okay, lass uns den Streit jetzt einfach unterbrechen ja. und später nochmal miteinander reden, das ist wirklich so wie so ein Training, ja. würde ich sagen.
1: Aber auch eine Fehlerfreundlichkeit dem anderen und sich selbst gegenüber, die hat sich auch eingestellt, dann auch zu sagen, ey, habe ich verkackt jetzt, war echt eine... War echt eine Scheißdiskussion und tut mir leid. Nicht sofort, natürlich braucht das immer ein bisschen Zeit, aber es ist nicht es ist nicht mehr existenziell, wenn jemand mal austickt und, und trotzdem was Verletzendes sagt. Das passiert und dann können wir drüber sprechen hinterher und dann ist es nicht.
0: Genau, stimmt, das habe ich auch. Ja. Also ich glaube, das geht wirklich über Lernerfahrung. Ja. Diese Feststellung, die ich da gemacht habe, okay, weil selbst wenn sie jetzt total fiese Sachen sagt, eigentlich, sie leidet mindestens genauso wie du gerade. Das ist vielleicht sogar ein Anzeichen dafür. Und dann, dann geht sozusagen die Kugel an mir vorbei in dem Moment. Also es hilft mir wirklich, dieses Wissen, das fühlt sich auch gar nicht irgendwie von oben herab an oder dass ich dich bemitleide. Mit, es, es schafft nur so eine Klarheit mhm. für den Moment. Ah, ja, gut. Und das finde ich auch sehr gut. Ja. Ich finde auch immer, was bei uns auch geholfen hat, ist nach so einer Reflexion oder wenn man halt so neue Erkenntnisse über sich gewonnen hat durch diese, dieses Reflektieren und was so dazugehört, da mit dem anderen drüber zu reden, also einfach das mitzukriegen erstmal, du machst dir Gedanken und auch so, ein, so eine gemeinsame Freude daran. Okay, krass. Ja, und cool. es hat
1: sich entwickelt. Ich weiß, das ist am Anfang, wollte ich das nicht mit dir teilen. Weil ich wollte. Weiß, ich, wie,
0: weiß ich, wie so ein Eingeständnis. Wie ich ein das Eingeständnis noch. und
1: da ging es ja auch noch um, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Und wenn ich dir sage, dass ich hier was gelernt habe, dann räume ich ja ein, dass ich nicht Recht hatte. Und das konnte ich am Anfang nicht. Das ist auch erst gewachsen. Ja, aber definitiv. Ja. Was äh, auch noch für mich, ähm, mir viel gebracht hat, war, äh, dich nicht mehr als mein Feind zu betrachten. Du hast mir das ganz oft gespiegelt, dass äh, du dich so behandelt fühlst, als wärst du mein Feind und ich habe dich auch im Streit als mein Feind angesehen. Ich muss Geschütze gegen dich aufhören, weil du willst mich verletzen und du sagst Dinge, die, die mich klein fühlen lassen und all das. Und, und äh, ich habe tatsächlich angefangen, mir irgendwann immer, wenn ich gemerkt habe, ich habe diese Gefühle zu sagen, du bist nicht mein Feind, du bist nicht mein Feind. Du willst das Gleiche wie ich, du willst, dass es hier gut läuft, du willst mich nicht verletzen, du willst ähm, eine gemeinsame Familie schaffen und ich musste wirklich mir das wie so eine Option immer wiederholen, um da meine Haltung zu ändern und das hat tatsächlich funktioniert, nicht sofort, das hat eine Weile gedauert, aber ich habe mich immer, wie, das irgendwie stoisch in meinem Kopf immer wiederholt, du bist nicht mein Feind, du bist nicht mein Feind, du bist nicht mein Feind, du willst das gleiche wie ich. Das mhm. hat schon geholfen, klingt ein bisschen psycho. Aber <lacht> <lacht>
0: nee, finde ich gut. Ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, was ich, ein zentraler Punkt ist, ist Selbstfürsorge. Wirklich dann auch irgendwann loslassen zu können und zu wissen, ich kann mich hier auch selbst um mich kümmern. Wie, oder das vielleicht auch wie ein Gewitter zu sehen und dann, ich ähm, gehe dann halt nicht raus, wenn es draußen blitzt oder wenn es regnet, nehme ich mir einen Regenschirm mit. Einfach, wenn so emotionales Wetter äh, auftritt, dann einfach zu wissen und das auch im Fokus zu haben. Erstmal, ich guck mal, was ich jetzt selber erstmal für mich tun kann. Ich war da wirklich sehr verhaftet drin. Wenn das jetzt so ist, wie es ist, die Situation, dann kann ich damit nicht leben. Und jetzt dann so auszuprobieren, okay, wie kann ich dann vielleicht trotzdem ein kleines Stückchen für mich sorgen? Ja. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ein anderes Ding für mich wäre auch noch immer mehr dahin kommen, die eigenen Grenzen und des Anderen anzuerkennen.
1: Ja, ohne zu bewerten.
0: Ohne zu be Genau, ohne die zu Die Ultra-Challenge. Ja. <lacht> <lacht> und dann das ak zu akzeptieren, dass ja, es so ist, wie es ja. ist, und sich selber ja, zu akzeptieren. Das
1: ist so hilfreich, weil erst dann kann was Neues entstehen, wenn ich nicht den anderen in meinem Kopf so wenn ich dich nicht so sehe, wie ich dich gerne haben will. Sondern, sondern dich so sehe, wie du tatsächlich bist. Und erst dann ist Raum, dass du mit deinen Grenzen und deinen Ressourcen und ich mit meinen Grenzen und meinen Ressourcen tatsächlich irgendwie was Neues kreieren können. Aber das geht tatsächlich nur so.
0: Genau. Und so zum Abschluss fällt mir noch ein, als ich, ich wollte gerade schon wieder einen zentralen Punkt sagen. Ich sage, ich glaube, ich das bei jedem jetzt, dass es ein zentraler Punkt ist, aber ich finde die alle sehr wichtig. Ja. Ähm, okay. Deswegen nenne ich das jetzt auch nochmal einen zentralen Punkt, nämlich ähm, einen friedvollen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu finden und auch den Gefühlen des Anderen beziehungsweise würde ich da auch noch dazu sagen, wenn wir davon sprechen, mit den Gefühlen des Anderen umzugehen, geht es dann doch wieder um die eigenen Gefühle, die die Gefühle des Anderen in uns auslösen. Also ich habe mitgekriegt, es geht bei ganz vielen Sachen darum, einfach Gefühle zu vermeiden ähm, und oder, oder das Gefühle nicht sein dürfen, Gefühle zu bekämpfen, oder der andere darf diese Gefühle nicht in mir auslösen. Wie kannst du mir sowas jetzt sagen? Du weißt doch, dass mir das weh wehtut. Mhm. Oder so eine, so eine Geschichte. Mhm. Ähm, ja, alles wichtige Punkte. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich würde sagen, ähm, zusätzlich zu der gemeinsamen Haltung, die irgendwie so eine Baseline ist, ist, dass die einzige Möglichkeit, wie das für uns gut gegangen ist, ist das Commitment zueinander. Und dass wir dass wir beide ein unfassbares Durchhaltsvermögen miteinander hatten. Und ähm, ich habe mich so oft gefragt, ähm, ist es jetzt schmerzhafter, diese Beziehung weiterzuführen und versuchen, diese Familie wieder gut hinzukriegen? Oder ist es schmerzhafter, das alles hinzuschmeißen und die Kinder alleine zu haben oder im, im Wechselmodell? Und die Vorstellung, das im Wechselmodell zu machen, war immer schmerzhafter. Und das war ja, die Kinder waren unser Commitment und auch der, der, der experimentelle Charakter dieses Familienkonzepts, was wir versucht haben aufzubauen, das war auch ein großes Commitment, finde ich, was uns unser Durchhaltevermögen bestärkt hat.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Durchhalten ist ja. eine gute Fähigkeit, die man dafür braucht ja. und Gründe, um durchzuhalten. Ja, genau. Und die müssen irgendwie wahr für einen sein, die müssen sich ähm, essentiell anfühlen.
1: Und keine Angst haben, die Komfortzone zu verlassen, beziehungsweise Angst haben, die Komfortzone zu verlassen und trotzdem nicht aufzuhören, nur weil man Angst hat. Also Angst nicht als, als ein Stoppschild zu sehen, sondern als, als Motivation,
0: herauszufinden,
1: mhm. was dahinter steckt, hinter der Angst. Mhm. Also das ist auf jeden Fall das, was, was mich auch antreibt. Hinter
0: die Angst schauen.
1: Hinter die Angst schauen und nicht zu sagen, oh, ich habe Angst, ich mache das nicht. Boah, das ist so unkomfortabel, ich mache das nicht, sondern, oh, okay, ich kann hier meine Komfortzone noch größer machen, ich kann noch freier sein, ich kann noch unabhängiger sein, das finde ich jetzt mal raus.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Ich habe da noch einen Zusatz ja. ähm, und der lautet, probieren geht über studieren. ja
1: und <lacht> Try and
0: Error. Try and Error, oh, wir können genau. Make ja. <lacht> so, it ey. until you make it, habe ich noch.
1: <lacht>
0: okay, ähm, du gewinnst auf jeden Fall beim und <lacht> Ähm, gut, ich würde sagen, wir haben wirklich eine Menge erzählt. Ich danke dir sehr, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden und auch an der Stelle nochmal, ich bin total dankbar dir und mir, unseren Kindern, meiner Freundin und ich danke der Academy, <lacht> <lacht> meinen Eltern. Äh, dass wir das gemacht haben. Also ähm, wirklich, dass ich hätte mir das nie zu träumen gewagt, was ja. da so hintersteckt und ja. nicht nur jetzt einfach für uns als Familie, sondern einfach generell für mich mhm. und noch ähm, auch meine Liebesbeziehung. Ganz tiefes Danke nochmal, ja. auch ganz offiziell hier.
1: Ja, ja, ich bin auch total verzückt.
0: Okay, ja. das ist dein Schlusswort?
1: Also ich kann mich dem anschließen. Ich bin auch, also gerade jetzt auch nach dem Gespräch, wo wir das auch alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, bin ich so erfüllt von Liebe und Dankbarkeit, dass wir jetzt da sind, wo wir sind und wer auch immer Lust hat, diese Reise anzutreten und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, das ist einfach so ein Geschenk. Also ich, äh, ich werbe.
0: Okay, du kannst gerne werben. Ich werbe. Okay, dann war es das für heute. Oh. Um, wir sehen uns gleich beim Essen. <lacht>